0: Fuck intros, shit begint als het begint. Yo. Weet je waarvan die is?
1: Ja, Brainpower. Nee. Toch? Jeugd tegenwoordig.
0: Intros. Ah ja. Yes. Ik ken het niet. Oftewel, dit is het begin van de Powerpraat. Ron, Jacco zijn aangeschoven. Ik ben hier, mijn naam is Martin. En uh, nou, voordat we beginnen, eerst een bumper. Let's go. Ja. Nou, dat was hem. Dat was de Ik beste hoor. intro ooit. Ik Anders wil wat ik kwijt hier.
1: over de bumper. Ik wil wat kwijt over de bumper. Je, oh, jij nee, haat de bumper, hè? Jij ja. haat de bumper. Nee, man. nee, ik
0: haat hem niet. Ik haat Echt? hem niet. Ik, ik vind alleen, ik vind hem, ja, hij, hij kan een update gebruiken. Ik, ik ben
1: fan. Ik, ik denk als je hem nu update, dat dat mij tegen het serenbeen stoot. Omdat, ja, nou. Ja, nou ja, dat wil ik gewoon kwijt. Ik vind, ik hou ja. gewoon, ik houd gewoon van die, van ik vereen zelf mij met die, uh, met die bumper.
0: Ja, ja dat snap nou, ik heel goed. Ik stuur ja. hem straks naar je op. Dan mag je hem uh, hebben, ja. houden. Want we krijgen binnenkort een nieuwe. We krijgen een nieuwe vormgeving, alles. Een nieuwe site staat om de hoek. Gaat sneller gebeuren dan je denkt. En dan krijg jij die oude bumper. Mag je hem hebben. Ik zal ja. hem voor je NFT'en. En dan kan je hem verkopen voor 6 miljoen ether.
1: Het is toch niet hetzelfde. Ja. Het is toch niet hetzelfde.
2: Nee, maar nee. Die, die update. Wordt het een remaster of een remake? Want dat oh, is ja, wel. je moet wel Goeie trouw vraag. blijven aan het origineel. In oh, beide gevallen. Dat is de gevallen. echt een
0: goede vraag. Ja. Nee, ja. Ja. Ja, het wordt wel echt een remake.
2: Hmm. Dat hmm. kan misgaan, hè? Dat kan misgaan. Maar je hebt ja, ook maar... hele goede remakes.
0: Ja, maar het is Zeker. wel dezelfde naam natuurlijk. En uh, de inhoud blijft hetzelfde. Alleen de look en feel wordt iets anders.
2: Maar de muziek? Oké. Okay.
0: De, de muziek. Ja, die zal ja. ook wel... Ja, het is misschien die, die, die muziek... Ik... Ja, ik weet het helemaal niet met die muziek. Oké, okay. oké, okay, wauw. Nog... Ik... Oeh. Ja, daar moeten we het nog even goed over hebben met z'n allen, denk ik.
2: Ja, het Miss... kan slecht tegen verandering. Ja, ja, ik
1: heb er ook wel moeite
0: mee, hoor. Heel veel mensen kunnen slecht tegen verandering. Ik vind dat wel, wel, wel lekker. Nee. Ik, ik hou van gewoon in één keer de, de, de knoop doorhakken en gaan en gewoon nooit meer terugkijken. Nooit meer. Bam. Oh,
1: ben je er zo in? Ben je ook zo iemand ja. die gewoon opeens zegt, kom, we emigreren
0: naar Australië? Ja, en dan ben ik volgende week weg.
2: <laughs> Oké, okay, dat heeft wel wat beren op de weg, denk ik. Maar zo, dat is jouw ding. Ja, hij, gewoon, heeft er Vlak log logistiek. hij heeft gelijk. Fuck it.
0: Hij heeft Australië beren. Die hebben, die hebben Kangoes meer... op de weg. <laughs> ja, koalas. Witte haaien en koala's. Ja. Kras, ik zweer je. Jij tegen een
1: kangoe, ik zeg jij wint op karakter. Denk ik echt.
2: En ja? lengte.
0: Hm. Ik weet het niet. Ik zat toevallig gisteren een soort van gekke compilatie te kijken van. Van mensen in Australië die gekke shit tegenkomen. Zulke yeah. spinnen. Maar ook iemand die had ruzie met een En die, die, oh, dat... die fameuze, dat die hem gewoon slaat. Zo. Slaat hij dan. Dat die kangoeroe
1: ik... geen idee heeft wat er maar overkomt. Maar die karo, die kijkt hem kijkt zo aan van... Bitch, what? Ja. Die, is, die is helemaal stunned. Zo van, ben ik net in mijn hoofd geslagen door die vleespop? Ja. Ja. Ja, ja, ze, ze kunnen zellig. ook
2: dropkicken. Dat ze springen en dan gewoon vooruit trappen. dat je zo oe, naar achter vliegt. Ja, ja ik zal je vertellen. Veel weet.
1: familie van mij woont in Australië. En, uh, Echt, dat is altijd een mooie verhaal. Alleen die nee. slangen en spinnen daar, man. I can't. Serieus, ja, fuck off.
2: Ja. Nee, ik ga niet slapen daar, denk ik.
1: Nee, als het ja. meer dan twee ogen en te veel poten heeft, dan hak ik gewoon af. <laughs> haak gewoon af. Dat is gewoon uh, hoe het werkt.
2: Ja,
0: ja. dus misschien uh, ga ik toch niet naar Australië. Ik denk er nog even over na. Nieuw-Zeeland is ook mooi. Ja, maar dat heeft ook van die beesten... Toch? Je heeft ook spinnen, hoor. Nog meer, ja. volgens mij. Volgens
1: mij is Nieuw-Zeeland nog iets, uh, iets uh, meer oerwouderig, uh, zeg maar.
0: En die hebben golem. Ja, zeker. Ja, die is,
1: ja, die, die is, eng. Die is maar daar vaak. Die ja. komt daar vaak. Goed,
0: computerspelletjes voordat we hierdoor blijven overgaan. Uh, Ron, je was boos vorige week. Ik zag je oh, boos jezus. zijn. Oh, jezus.
1: Ja, klopt. Ik ben nog steeds een beetje boos erover. Ja, ja vertel, boos. Waarom,
0: is... waarom was je boos?
1: Ik, um, ik, ik... ik... Ik weet niet zo goed wat Activision aan het doen is op dit moment. En het voelt voor mij heel erg alsof ze... pre, -IA... Weet je nog EA op een gegeven moment... Die allemaal rare dingen aan het doen was. En dingen aan het cancelen was. En studio's mm -hmm. aan het opheven was. En gewoon echt... Ik krijg heel erg die vibe nu bij Activision. En dat is altijd de slechte kant van de uitgeversindustrie. En dat signaleer je dan meestal aan de hand van... Studio's die worden gekild. En dat is een mm -hmm. beetje wat Activision min of meer nu heeft gedaan met Toys for Bob... en eerder met de studio die de Tony Hawk remaster, uh, remastered heeft gemaakt. Uh, toys for Bob bekend van... Um, volgens mij, als ik het goed doe, uit mijn hoofd... Uh, de Spyro-trilogie remaster, remake. Ja. Uh, de Crash Bandicoot 4 als meest recente game. En daarvoor deden zij die uh, game met letterlijke toys. Hoe heet die ook alweer? Um, Skylanders? Skylanders, dank Dat is je. ook van Activision, ja. Ja. Yeah. Um, en zij zijn opgeheven, helemaal. Nee, dat moet ik niet zeggen. Zij zijn van hun eigen projecten afgezet. Zij worden een support studio voor Call of Duty Warzone Season 3. Um, en daarmee gaat gepaard dat er, terwijl dat bekend werd uh, gemaakt op het Twitter account van toys for Bab verschillende mensen die daar werkten op Twitter aangaven van oké okay, en ik vertrek ook samen met dit uh, hele gebeuren en ik vertrek ook ik vertrek ook ik vertrek ook en ik ben ook yeah. op zoek naar werk in sommige gevallen dus dan zie je ook wel dat het misschien niet helemaal um, vrijwillig was dat is een slecht ding dat is een slecht ding en dat komt ook omdat support studio's heb je nodig kijk de, die zijn gewoon nodig Ubisoft gebruikt Taalloze supportstudio's voor Assassin's Creed. Maar wat zij doen is wel heel erg afgekaderd. Zij hebben gewoon studios die supportstudio's zijn. Wat zij niet doen is zeggen tegen Ubisoft Montreal en nu trekken we de helft van de Division af. En die zetten we op Assassin's Creed, uh, weet ik veel, noem maar eentje. En dit is iets wat Activision dus blijkbaar wel schroomt om te doen. En dat doet gewoon pijn. En dat is echt, dat heeft de... ...de signatuur, de karakteristieken van gewoon een creatief kutbedrijf. Omdat Crash Bandicoot 4 was een hartstikke goede game. Yeah. En, die, en, en dat was ook al met Vicarious Vision zo. Die remasterd maken, die worden dan van dat project... ...die worden echt letterlijk gewoon helemaal opgegeven ...en die verdwijnen in Blizzard om Diablo 2 te maken. Nu is dat nog, dan kun je nog zeggen... ...oké, okay, dan ben je bij Blizzard. Dat staat lekker op je cv, et cetera, et cetera... Uh, maar je gaat mij niet vertellen dat zo'n studio staat te trappelen... om een supportstudio voor Modern Warfare... Uh, of voor Warzone te, te worden. En um, Ja, ik zeg niet dat ze het niet kunnen of iets dergelijks. Maar dat zijn yeah. gewoon de creatieve beslissingen van een kutbedrijf. <laughs> ja, ik kan yeah. het niet anders zeggen. Okay. Het is een beetje alsof Disney zegt... Uh, ja, we, we doeken Pixar op en we zetten ze op Marvel. Je, dit soort dingen zijn gewoon uh, um, heel zonde. Um, Pixar, misschien niet de beste vergelijking, maar je snapt misschien wat ik bedoel. Um, dit, zijn, dit getuigt vol, in mijn optiek 100% van mensen die naar grafieken kijken en zeggen: uh, Ja, Crash Bandicoot 4, ja, die heeft niet heel goed verkocht. Um, weet je wat, wat hebben we nog? Se zet ze maar op Season 3 van uh, Man of Warzone. of whatever. En uh, dat zijn niet de besluiten waar wij als uh, fans van creatieve games en Weet onze hobby beter op worden in mijn optiek. Kijk, ik heb niks tegen Warzone. Dan nou vind ik overigens wel jammer dat Modern Warfare compleet overrun. Dat hele Warzone ligt als een laken over Call of Duty heen. Dat vind ik ja. ergens nog best wel jammer. Want ik was iemand die bijvoorbeeld Modern Warfare multiplayer heel erg vet vond. En de singleplayer. En dat ja, is nu... Ja, Ja, en dat is nu verwoorden tot gewoon nog, nou wat zal het zijn. Echt bijna niets meer van die game. Het is letterlijk weggemoffeld in die game. Um, eh, dus daar baal ik al van. Maar het is... Heel duidelijk, Activision kiest, uh, en dat zal, uh, dat, 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 dat is, uh, we leven in een kapitalistische wereld. Zij kiezen voor het geld, et cetera, et cetera. In dat opzicht is het begrijpelijk dat ze dat doen. Uh, want uh, je verschuift je resources naar hetgene wat de meeste resources opbrengt. I get it. Uh, als gewoon journalist en als iemand die van games houdt, vind ik het een, uh, een wogelijk besluit.
2: Ja, en ik heb het idee dat we dat de laatste tijd wel vaker zien. Want dit was ook het hele Sony verhaal over die Last of Us Remake en uh, deze Gun. Dat Sony, uh, die support studio, die wilde een keer zelf iets gaan doen. Maar dat ze toch uiteindelijk, ik ben even kwijt, uh, volgens mij was het die, uh, die wilde het jaar remaken. En toen werd dat uiteindelijk de Last of Us Remake. Ja. Uh, maar toen kwam Naughty Dog erbij en toen werden ze weer een support studio. Ja, het was uh, eigenlijk het
1: is... zo, uh, er kwam langzaamaan, kwamen er gewoon steeds meer mensen van Naughty Dog binnen druppelen. Voordat ze het ja. wisten, waren zij niet meer de lead dev op hun eigen project.
2: Ja, precies. Want tussendoor zijn ze nog... weer van die remake afgehaald... om te helpen bij Last of Us 2. Want die werd uitgesteld. Ja. En toen was die klaar. En toen stroomde iedereen weer... Uh, een beetje in bij dat project. Omdat ze anders niks te doen hadden. en uh, Bij EA zie je het ook. Want Battlefield 6... Daar, daar zetten ze ook alles op alles. En daar hebben ze ook Criterion van de volgende... Need for Speed afgehaald. Of dat even in de ijskast gezet. Om Battlefield 6 te ontwikkelen. Dus... Ja, ik weet niet of het, of het door corona komt, of dat het gewoon een algemene trend is. Maar uh, het lijkt erop dat ze gewoon op safe spelen. En dat ze echt een allersterkste IP's, de uitgevers, dat ze die ja, willen uh, ondersteunen met zoveel mogelijk studio's. Misschien wel omdat de ontwikkeling zo moeizaam gaat. Uh, Activision wordt...
1: wordt uh, je geeft hiermee ook een signaal af naar investeerders natuurlijk. Het is duidelijk, Call of Duty is de kapstok. En als ja. of duty goed presteert... kun je misschien ergens anders in gaan investeren. Maar op dit moment lijkt het alsof alles daarvoor moet gaan wijken. En je hebt nog Blizzard, wat zijn eigen ding doet blijkbaar. Uh, wat ik ook wel begrijp. Je kan het altijd op safe spelen... want je hebt bl Blizzard en die doen gewoon Blizzard dingen. En, uh, maar ook daar beginnen kopstukken te vertrekken. Uh, het is nog geen maand geleden dat Jeff Kaplan zei dat hij vertrok. Precies, yeah. um, En dat is absoluut niet de eerste. Um, weet je, kijk... Uh, Sony Band, die gaf aan, nou we willen uh, een Days Gone 2 maken. Nou, Days Gone, ik zal uh, eerlijk aangeven geen game waarvan ik zeg, dat moet er vervolg op komen. Maar goed, ze hadden een pitch en uh, dat wordt afgewezen en dat snap ik wel. Maar goed, de redenatie erachter was te weinig afzet, het uh, ontwikkelproces was te lang. En dan denk ik, ja, oké, okay, fair enough. Maar dat zijn wel de risico's die je soms moet nemen. En waar het dus op lijkt, en dat is meer intern bij Sony overigens, dat heeft niks te maken met Activision. Maar waar bij Sony op lijkt, is dat ze gewoon investeren in grote projecten. Um, en dat ze zich een beetje, nou ja, goed, uh, meer, um, meer focussen op die AAA-titels. En dat weten we al lang, want dat is waar natuurlijk de grote successen behaald worden. En dat weet Microsoft ook, sterker nog. Want uh, laatst kwam er een, uh, dat is wel mooi, het is die rechtszak tussen Epic en Apple. Dan komen, komen, komen allemaal van die, van die uh, platformhouders komen met documenten bovendrijven. En één daarvan die ja, zei ja. dat, uh, dat uh, Microsoft toch wel heel erg... Positief was over de les. Dat was de games. Die worden ja. intern uh, gerecenseerd door mensen bij Microsoft. En die zeiden van... Wauw, de gameplay, de shootouts zijn misschien niet alles. Maar de, het verhaal is zo goed. En de personages, dat draagt alles. Het is mooi om te zien dat zij dat ook gewoon herkennen dan. Hè?
2: Ja, dat, daar is Microsoft wel heel goed in. Zeker Phil Spencer als gezicht. Hij is daar super open over. Dat hij alle... Platformen omarmt eigenlijk. En ik vind het wel een, goede, een goed teken dat ook in die review stond: dit is wat wij willen bereiken. Dus dat is wel ja. een doel van Microsoft om met dat soort triple E verhalen de Blockbuster games. om, om een Last of Us 2 neer te zetten. Dus dat vond ja. ik wel een goed teken eruit.
1: Ja, en we wachten natuurlijk. En dit is wel echt, we gaan helemaal nu scheef uh, van het onderwerp. Mangaat, <laughs> Dit is echt uh, precies wat Microsoft goed doet natuurlijk. Hè? Want zij zijn bij groep al jaren iedere E3 van: nou, deze keer gaan ze knallen. Nou komen ze, nu komen ze, dit wordt hem. En het wordt hem niet. Maar uiteindelijk ja. zie je wel gestaag dat er steeds meer ontwikkelaars binnen druppelen die ze opkopen. En ik denk aan de hand van die tactiek gaat er een moment komen... dat Microsoft met zijn de Last of twee 2 komt. Dat komt er. Ja. Gewoon, je kan, als je honderd keer boel zei gooit... schiet je één keer raak. Um, gooi. Dus ik hoop dat dat ook lukt. Want dat is iets wat die tactiek zou belonen. waardoor nou, geen pas zou renderen, et cetera, et cetera. Alleen uiteindelijk denk ik ook... Dat Microsoft een pro probleem heeft. En dat heeft te maken met het feit dat Sony gewoon verder voorloopt, et cetera, et cetera. Daar kunnen we nog uren over praten. Um, ik waardeer het dat Microsoft er open is. Maar um, ja, het, moet, het moet zichzelf nog wel bewijzen: want er zijn echt wel te weinig games op dit moment op dat platform. Um, dan komt yeah. bij een andere discussie: hoe belangrijk zijn exclusives nog voor Microsoft omdat ze game Pass hebben. Dat is dan weer een ander punt. Um, maar om maar even terug te keren. Activision. Ik weet niet wat ze aan het doen zijn. Ze moeten het zelf weten op dit moment. Um, het, is een, het is een duidelijke tactiek die ze nu kiezen. Ja. Maar ik heb ze echt op een all-time low zitten nu. Ik heb ze nooit lager gehad. Want ik, ze hebben nu twee van mijn... Twee studio's die ik heel erg ook heb zitten... Hebben ze back-to-back -back gekild. Ehm... Um,
2: ja, ze hebben nog wel een soort van damage control gedaan, want ik, uh, ik had het ergens gelezen, ik heb het net even opgezocht. Uh, maar een woordvoerder zegt wel dat ze de main developer blijven uh, van Crash Bandicoot 4. Dus ik, niet, denk ik, uh, toekomstige Crash games, maar uh, dat ze uh, de game blijven supporten. Maar ja, dan vraag ik me af wat dat inhoudt, want... Dat betekent is... dat ze
1: nog DLC in de pipeline hadden zitten.
2: Ja, denk dat ik. denk ik, want hij is op Xbox, hij is op Playstation, is hij... hij is ook op Switch, toch? Krijg Dacht wel. Is dit een ik wel. Ik ben niet zeker.
1: Hmm, ik sluit niet uit dat hij er niet op staat, ik zou zeggen. Dus het is ja. natuurlijk wel... ah, hmm. Uf, weet ik, dat durf ik echt niet te zeggen. Ja,
2: maar goed, hij is, ja,
0: hebben... is ook op Switch.
2: Oh, nou ja, ze, de, dan is het denk okay. ik of DLC of gewoon updates uitbrengen. Uh, want dat vond ik wel grappig dat toen met die uh, Google Studios... dat ze al die studios sloten en toen had je Journey to the Savage Planet. Uh, ja. Maar die game had een bug. <laughs> maar ze hadden iedereen ontslagen. En toen... Google kwam niet uit die bug. Ze konden het hem zelf niet fixen. Dus dat hadden nee. ze een probleem. Ja, uh, waar, is de, waar is de programmeur of zo? Ja, die hebben we net ontslagen. Dat, uh, dat soort dingen ga je wel krijgen. Maar ja, dan, uh, dit statement lijkt me dan niet meer dan logisch... dat ze nee. dat Toys for op deze game... Uh, ...blijft patchen waar nodig. Um, maar ja. het lijkt erop dat ze inderdaad gewoon gekild zijn. Nou, dat is, het, is wel, het is wel jammer... Um, ...maar het, ze zijn zoveel geld aan het binnenharken... ...met die free-to-play Call of Duty titels. Maar je hebt Warzone en Call of Duty Mobile... ...en daar kunnen ze gewoon bijna helemaal op drijven. Want mij yep. was het Venture Beat di dit weekend. Uh, die had een interview met Bobby Kotick. En die vertelt gewoon... ...ja, dit, is gewoon, dit heeft allemaal deuren geopend... ...de 300 miljoen spelers voor mobile die vorig jaar dus de bestverdienende ontwikkelaar was. En 100 miljoen voor Warzone. Dus het blijft gewoon gaan.
1: Ik wil even iets met jullie... Ik ga even een testje doen met jullie. Kijk, komt okay. Door die rechtszaak tussen Apple en Epic... zijn er dus ook wat financiële documenten onthuld. Ja. En uh, enkele van gaan over, ja, ik kan het misschien weet jacco dit al, maar uh, misschien weet je het al bij ons. Weet ik niet, weet ik niet. Misschien, ik dacht dat jij het nieuwsje had geschreven. Maar goed, tussen maart 2018 en juli 2020 gaan we het even hebben over alle omzet van Fortnite. En nu ga ik ja, aan ik jullie weet vragen. Ah, Oké, okay. ik ga. Oké, okay, dan ga ik een vraag aan Martin. Dan ga ik een vraag. Ik hoop ja. dat Martin hem niet weet. Wat denk jij over alle platforms, dus ook mobiel? Wat denk jij dat de meeste omzet heeft gegenereerd tussen maart 2018? En juli 2020 voor Fortnite. Welk platform in percentage heeft het meeste gedaan? En hoeveel denk jij? En dan moet je een, een verschil... Je moet dus Android, iOS, Xbox, hm. Playstation, Switch, et cetera.
0: Ik denk... Veel weet
1: ik niet. Android, ik weet Android, zou ik zeggen. Oké. Okay.
0: En voor 40% misschien?
1: <laughs> ah, ik stond hier echt... Ik begreep hier helemaal niks van. Nee... Met 46,8% total revenue, Fortnite. Ja. PlayStation 4. Wauw. Ja. Ja. Yeah. I know. In de, bijna de helft. En op een plek 2, de Xbox One, 27,5. Uh, iOS, 7%. En dan samengepakt nee. Android, Switch en PC, 18,7%.
0: Wow, ik dacht dat juist die mobiele versies super populair waren.
1: Ja, maar ik zat dus te denken... revenue betekent omzet. Zou het misschien zo zijn dat, ja. ik, dat die mensen die op mobiel sp spelen... te jong zijn om nog dingen te kunnen kopen?
0: Waarschijnlijk. En uh, misschien dat het ook wat moeilijker daar is. Inderdaad, want je moet je creditcard koppelen aan de store... en dat soort dingen. En dat via PlayStation kan je gewoon die kraskaartjes halen in de winkel. Ja.
1: Dus je dat
2: je geen Xbox wat... kopen in de uh, App Store? Ah...
0: Huh?
2: Even, ik weet ik niet hoor, ik heb geen idee. In de App Store maar kun je niks zo. meer
1: met uh, Apple natuurlijk. Je kunt niks nee, meer mee. niet. Maar uh, hm. volgens maar mij goed, kon ja, je dat... dat wel. Maar dat uh, ja. is, toen, uh, is het toen eruit gehaald. Hè? Dus uh, zo is het helemaal ja. Michigan. Ja, Michigan. Nou, ik, dat... weet,
0: ik weet bijvoorbeeld dat van, uh, van Ubisoft... dus ook het belangrijkste, de, de belangrijkste winkel is de PlayStation Store. En daarna hun eigen store, Ubisoft ja. Store. Uh, ja, voor de, de rest uh, retail is helemaal niet meer... Helemaal niet meer belangrijk. Nee, maar GTA is niet meer belangrijk. En vooral ja. PC-titels, hè? Gaan ze keihard op. Wat is dat toch? Wat is die opleving in PC-market? Dat is echt insane. Ja, maar die kunnen ze gewoon lekker zelf verkopen via een eigen store. Als je een Ubisoft-game gaat kopen, die moet je via je Uplay-store kopen, of hoe heet die winkel? Uplay. Dus ja, ja dus alles gaat via die store. En uh, als ze via ja. PlayStation-store kopen of via. Uh, dan moet je altijd iets afdragen natuurlijk. Lekker man. Uh, dus die eigen stores zijn zo belangrijk. Maar ja, oh. dit is wel uh, aanzienlijk. Was, was dat 48%? Via nee, 46.8. Wauw, Ja, dat wow. ja,
1: yeah. ja, vond ik ook vond ik echt uh, heel ziek. En het zegt veel over de focus van Fortnite ook... en hoe belangrijk uh, consoles nog steeds zijn dus. Uh. Ja. Want op het moment dat consoles geen kastje meer zijn en digitaal dan wordt dit, alleen maar nog, dit gevecht wordt alleen maar belangrijker. En dat is waar bedrijven als Sony en me meerdere mate Microsoft... nu naartoe aan het werken zijn. Zij willen echt prominenter gaan worden in de digital space. En uh, zeer logisch. Ik bedoel, ik zeg niks nieuws. Maar uh, dat gaat nog een hele interessante tijd worden. Want met zoveel stores gaan er sneuvelen. Dat is duidelijk. Zeker als dadelijk de keuze niet meer is tussen fysiek of retail... maar tussen of uh, fysiek of die digital, maar tussen welke digital pak je. Want daar gaan we heen natuurlijk.
0: Ja. Nou ja, yeah. uh, iedereen heeft tegenwoordig zijn eigen streaming service. Ik zat er gisteren bij een presentatie van Sony televisies. Die komen dan weer op Bravia televisies met een eigen streaming service... van allemaal Sony films die erop zitten. Het is zo diffuus wat ze allemaal hebben. Mm. Nou, alles heeft nu uh, zijn eigen streaming service en dat soort dingen. Mm. Maar ik zie dan wel dat Sony, uh, met die tv-divisie die ze hebben... dat ze dat gaan koppelen aan bijvoorbeeld de PlayStation. En dat je die streaming service dan straks ook... Uh, misschien wel bij een PlayStation Plus krijgen. Ze waren Zeker. dat natuurlijk al een beetje aan het testen in Polen Of dat was gelekt. Wat was dat? Ja, er was iets een...
1: gelekt over een Game Pass voor Movies. Zeg maar Movie Pass van Sony. Ja. Um, wat ik op zich een goed ja, idee ik... vind. Heel veel mensen reageerden er zo op van... Oh, is dit wat je hebt voor Game Pass? Nee, natuurlijk niet. Sony heeft gewoon veel films. Dus dit is gewoon... Het heeft niks te maken met Game Pass. Dit is gewoon logisch. Alleen de naam Movie Pass misschien een beetje, ja. ja maar... Naam. Ja, fuck it. Ja. Uh, ik, ja. Oh, nou we gaan het zien
0: ja goed nou oh, ja dat was dus de rent
2: van, uh, van Ron die was boos <laughs> afgelopen week ja ik was Activision. echt
1: boos ik was echt boos ja. ik vind het steeds heel kut ik <laughs> jezus ja, ja ik, ik snap het
2: van het is zonde, <laughs> het is zonde. Het is Activision die heeft die, die had heel veel IP's en die zes, het worden er steeds minder het is dit Call of Duty en misschien Just Dance ofzo so? Just Dance van, Just van Ubisoft man. Ubi. Oh. Ja. ja. huge Kijk,
0: ook Dat is echt huge ja ja ja
1: understand. zeker zeker Lady Gaga heeft er een nummer over geschreven. Ja.
2: <laughs> ik heb dus wel eens een
0: keer gatafelvoetbal. Dat niet met waar, ik ze op. oké. Wat zei je? <laughs> ik heb wel een keer gatafelvoetbal met Lady Gaga. Nee, Die je, je
1: fucking shitting me.
0: Nee. nee. Heb ja, je dat verhaal nog nooit gehoord?
1: Dit is weer echt. Dat ja. is, zeg ja. ik elke drie, drie elke maand. Fucking typisch. Oh, uh, Elke wacht maand. In school, jongen, even ja. als jongen. als je hier naar kijkt, dit is typisch wacht in. Ah, weet je ook de hele keer dat ik uh, pils heb gedronken met Kanye West acht uur lang achter elkaar. En je denkt van, wat? Oh, heb ik dat nog nooit verteld? Heb ik dat nog nooit verteld? Nee, Martin, heb je dat nog
0: nooit verteld? Vertel. Ik heb, ik heb het letterlijk aan iedereen verteld. Jaco kent dit kent verhaal dromen, volgens mij. Ik weet het ja. niet. Ik ken het niet. Ik ken het verhaal niet. Ik wil het horen. Het iedereen die de luistert de wil het de... ook horen. Gibby. Ja? Uh, ik heb bij Gamekings gezeten. Uh, we zaten bij Gamekings oh. toen nog bij uh, TMF in die tijd. En we gingen beginnen met een nieuw seizoen. Uh, dus we gingen een beetje promo daarvoor maken. En dan waren we op dat middagprogramma van TMF, was toen nog zo'n heel ding, was dat, waren we te gast. Ik was daar samen met Steven, volgens mij. En um, daar ook de gast was Lady Gaga. Die dropte op dat moment haar eerste single. En zij was een Europese tour aan het doen. Uh, was Pokerface, volgens mij. Of de eerste, ik weet niet welke haar eerste single meer was. Pokerface was haar eerste single, volgens mij. Ja, ja. Uh, ik zo in ieder geval. Um, dus zij was daar ook. Um, bij, uh, het was in het gebouw van MTV. En daar hebben ze twee kleedkamers. Of ja. twee kleedkamer? ik ben er heel lang niet meer geweest. Eén uh, hele grote. En een kleine, en die kleine werd al helemaal bezet door het team van Lady Gaga. En die, ik zat in die grote, samen met Steven, en daar stond ook de uh, uh, tafel En we zaten daar te wachten. En uh, zij zat in de, in de make-up, dus stelde even voor van uh, die, 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 die. En, uh, en later kwam ze naar die grote kleedkamer toe, waar wij ook in zaten. En daar waren we een beetje slap aan het aalhoeren En uh, er was ook zo'n tv, die was uitzendingen aan het uitzenden. En er was, die waren, dus waren toen nog clips aan het draaien. Er was toen een clip aan het spelen van Pink. En dan weet ik nog, nog dat Lady Gaga keihard aan het haten was op Pink. ze vond het echt onwijs kut. Uh. Uh, en uh, daarna moesten we even een promotje draaien. Van de, er was een reclame. En dus wij zaten nog in dat voor de reclame moment. En dan moesten we even gaan tafelvoetballen. Dus dan uh, ging ik even tafelvoetballen met Lady Gaga. Er zat een tafel, en ik weet nog, ze had een soort van kap aan. Ja, zo'n <laughs> hele rode kap onderheen. En zo'n gigantische bril op die bijna tot de mond kwam. En dus het zag er bizar uit. Alsof je met iemand uit Star Wars aan het tafelvoetballen was. En, uh, maar ze was wel. heel chill. We waren ja. gewoon aan het lachen. We waren het tafelvoetballen. En, uh, ik scoorde, high five, zo over en weer. En um, dat was het. Maar het bizarre was, uh, zij was zeg maar ons voorprogramma. Dus mm. zij was eerder in de show. Ja, en ze hadden de hele ja, ja. tijd had ze twee danseressen of een danser en een danseres achter, achter zich staan die gewoon stil stonden. Die waren gewoon mee op die Europese tour om gewoon achter haar te staan.
1: Ah, dat is een baan die ik ook zou kunnen doen, denk ik. Go Go maar,
0: maar, gewoon sta staan bro. Dus ze stonden gewoon zo een soort van poos. Oh, dan stonden oh, ze een post, kwartier okay. uh, uh, oh, lang okay. tijdens de show gewoon achter haar. Do, do maar. Dus uh, ja, dat is mijn mij sterkste verhaal die ik heb. Dat is wel echt een dus, vet
1: verhaal. Zij is echt chill volgens mij. Want ik, uh, ik heb die documentaire van haar gezien. En ja. zij geeft echt geen
0: fuck om iets gaan. Ja, dat is cool. Nou ja, ze was heel, ze was heel, heel relaxed. Dus uh, ja, dat het cool. enige. Ze was een beetje aan het hart op Pink. Maar ja, misschien had ze daar ooit een slechte ervaring mee gehad. Maar ik vond hem wel, nou, ik vond hem wel een gezellig bij. Dus uh, we hebben wel gelachen.
1: Ik ken niemand die is beste vriendinnen met Pink. Oh. oh. Ja. Ja, is leuk. Wat vet. Ja, die kwamen elkaar tegen op het vliegveld. En toen bleven ze elkaar appen. En nu zijn het beste vriendinnen.
0: Nice, wow.
1: Ja, ik zal tegen zeggen dat het leren kan <laughs> Ja, maar
0: hoe lang is dat geleden? Dat was 12 jaar geleden of zo. Nee, eigenlijk. ik zal het niet zeggen, ik zal niet zeggen. Dus kijkt die vast uh, niet naar. Denk het ook niet. Ik denk het ook niet. Maar goed, Leuk, heb jij nog sterk denk, verhaal? Wel. Wat is jouw sterkste verhaal, rond? <laughs> <laughs> um, hoe
1: hmm. Ik moet even kijken welke ik wel en niet kan vertellen. <laughs> Ja, ja,
0: ja. We zijn niet met vrienden onder elkaar.
1: Nee, ja, er zijn je ook wel verhalen tekenen. waarmee ik mensen die ik niet zeg maar zo voor de trein kan gooien, zo gezegd
0: uh, Even kijken. Voor de trein. Je mag het schuilnamen of. geven:
2: Ja, ja, um, Bert en Anita. Ja.
0: ja. Oké. Okay. Um.
2: Ik, ik kan wel tussendoor anders, als je nou... Doe, doe jij Hooran maar ik even. Niet. Ik
1: moet heel even hier goed over nadenken, want er zeiden dat er gewoon altijd. Ik had ze, op dit moment komen ze allemaal in één keer uh, en dan weet ik niet meer welke ik moet hebben. Nee, ik, heb,
2: ik weet niet of ik een per se eentje heb of zo, maar ik herinner me wel altijd goed de eerste E3-dag. Dat ja. er zoveel celebrities waren, dat ik, dat ik er gewoon aan gewend raakte. Dat ik eerst uh, Corby Barlock zag staan, gewoon in zijn eentje. Dat ik zo, hé, hey, Call of War was heel vet man. Dan zei hij, ja, thanks. Ze zei ik, wat ben je aan het doen? Dan zei hij... Ja, ik, ben, ik ga nu uh, een beetje vakantie houden, cool. ze hebben een beetje gepraat. Uh, toen liep ik bijna letterlijk tegen Mark Happens aan van Blink-182. Uh, en Blink-182 luister ik elke dag. Dus ik schrok een beetje, dus ik zei zo, oh hey, hey. En toen zei ik zo van, um, did you play anything today? En hij begreep het als, heb je muziek gespeeld? En toen zei hij, nee, 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 ik ben hier gewoon voor de videogames. En toen zei ik, oh, cool. Uh, mm -hmm. Zullen we een foto maken? En zeiden, ja, is goed. <laughs> toen maakte ik de foto. En toen zei een heel fijne dag. Maar ik was zo starstruck dat, uh, dat ik gewoon, ja, niet echt een normaal gesprek kon voeren.
0: Maar je hebt wel een uh, mooie foto.
1: Dat is een mooie yep. foto, ja. Ja, dat is leuk. Dat is een goed van. Ja,
2: fucking vet, man. Ja. En uh, uh, Kojima zat achter me bij Cyberpunk. Zo. So, ik kreeg het laatste beeldje. Ja. En toen draaide ik me om. En toen zei ik, hallo, ik ben Jacco. Toen zei hij, hallo, ik ben Kojima. En toen ging
1: Ik uh, weet je nog die legendarische Death Stranding onthulling op de Tokyo Game Show. Dat echt uh, die uh, er stond zo'n meisje bij, en die stond echt Kojima te interviewen. Ik heb dat live gezien, want ik was toen toevallig in Tokio en ik had mijn vrienden overgehaald. Zeiden we moeten naar de Tokyo Game Show. Luister, ik regel voor jullie press badges Jullie gaan onder mijn bedrijf rondschrijven. We gaan gewoon naar binnen. We... Ik heb iedereen naar binnen gepraat. Een Groep van vijf of vier. Liepen we door de hallen. En opeens zei ik, wow, het is daar druk. En ik kijk zo. En iedereen, mijn vrienden weten echt. Die hebben geen idee natuurlijk. Dus ik sta zo. Guys, volgens mij staan we hier te wachten op Kojima en ik zeg Kojima en al die Japans die draaien zich om, want dat vinden ze prachtig hè, Westerling die weet wie Kojima is, draaien zich om en zo, wow, oh, Kojima, ja, 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 ik zo, oké, okay, nou, cool, wij wachten en we staan daar en opeens werden we echt gewoon omringd door Japanners die ons de he het hemd van het lijf te vragen in gebrekkig Engels over wat we daar toen waren en wat er aan de hand was. Uh, dus dat was ook wel echt een super mooi moment en ik stond daar ik had geen telefoon meer dat is baal ik zelf want ik was mijn telefoon kwijtgeraakt de dag eerder tijdens het zuipen. en uh, um, dat is ook nog een heel verhaal toen kwam ik bij het uh, politie Distinct. Uh, toen kwam ik bij de politie en toen zei ik ja mijn telefoon is kwijt en toen zei ze ja, dat kan niet zeg ik, jawel, mijn telefoon is kwijt toen zei ze zei nee als je hier een telefoon kwijtraakt, is die binnen een uur ligt die bij ons zo ja mijn telefoon is kwijt toen zei ze ja oké okay, wat wil je doen aangifte en zei ja dat kan niet. Zo, hoezo niet? Ja, we doen hier, er is geen criminaliteit, we doen hier geen aangifte. Zo, ik ben in Tokio, ik wil graag aangifte doen. Toen zei hij, ja, dat kan niet. En toen had ik een aangifte gedaan en toen kreeg, was dit mijn nummer 16. <laughs> ik was nummer 16.
2: Wow, what the fuck ze, is dat voor Ze kwamen ook binnen
1: en ze verstonden mij niet. En toen zeiden ze, jij komt voor de fiets. Ik zei, nee, wat? En toen blijkbaar stond er al anderhalve jaar een fiets die gebracht was. <laughs> Ik snap, dit is, echt, dit is echt waar, echt een heel vet land. Uh, maar goed, dat is helemaal niet het sterke verhaal waar ik het over wilde hebben. Nee, ik, ik wilde het eigenlijk... Oké, er, er zijn er echt een paar, maar eentje daar was jij bij betrokken, Martin, volgens mij. Klopt dit? Oh. Ja, volgens mij wel. Oh. Daarom, weet jij nog op de E3, 2017, dat wij op een gegeven moment... Wij waren aan het eten en toen liep ik langs een... Um, er stond een rij en er stond, iedereen stond in die... Het was gewoon op straat en op die... Oh, in de rij, rij stonden allemaal that mensen met presbadges van Microsoft. Want er was net eerder op de, a, op de dag... was de uh, Microsoft-persconferentie geweest. Uh, en toen... Uh, wij, wij gingen zo in de rij staan. Zo ja, wat de fuck is dit? We weten het ook niet. En toen liepen we eigenlijk weg. En toen zeiden ze... Nee, nee, kom maar terug. Jullie zijn wel op het goede adres. Kom maar terug, kom maar terug. Jullie zijn wel op het goede adres. En dat was een, uh, een, uh, een borrel. <laughs> Volgens mij voor ID uit Xbox. Ja. En, nou,
0: uh, we, we stonden dus, we, we gingen hamburgers eten bij... Uh, kijk, weet ook kijk hij weet het helemaal
1: je? nog, mooi, gunstig.
0: Ik weet, we gingen naar een of andere mm. hamburgertent... waar je hele lekkere burgers kan eten... maar we moesten wachten op onze tafel, 40 minuutjes of zo. Dus we dachten, we gaan even een rondje lopen. Dus we, uh, we, we, we liepen en we zagen een hele rij staan met mensen... Uh, bij een bioscoop. Uh, daar was net uh, de uh, première van uh, Baby Driver... Dus oh, mensen stonden daar allemaal in de rij om foto's te maken van Jamie Foxx en die andere hmm. acteur. Uh, maar uh, op de bovenste verdieping van die bioscoop waar die première bezig was, was dus ook een ID at Xbox party. En we zagen allemaal mensen uh, in de rij staan met, met een pasje. Dus wij gingen kijken bij die première eigenlijk. En er stond er iemand met een, met een clipboard met namen erop. En die pakte zo uh, een van ons pasje, volgens mij cheered of zo, of Florian, die keek erop van, ja, je mag naar binnen. En, uh, huh? uh, dat was echt de première, iedereen de gala, dat zijn dingen. wij in korte broeken en
2: ja, t-shirtjes. Okay.
0: Dus uh, wij oh, ook naar binnen, oké. Okay. We werden naar de lift ingebojoerd, in dus hup, we gaan erboven. boven. En we komen bovenuit bij een of andere poolparty van ID, en Xbox, Allemaal developers die net uh, hartstikke blij waren van de Microsoft-persconferentie dat ze een game hadden gepresenteerd. En wij stonden daar ineens van, uh, 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 oké, okay. dus een paar, hebben we hebben een paar drankjes gedaan en toen gingen we weer weg naar uh, beneden reden hamburgers eten. En in die hamburgertent, daar zat, weet je het nog?
2: Neil Druckmann?
0: Neil Druckmann, ja. Ruckman,
2: ja. Uh, ja. <laughs> dit verhaal ken ik ook. Dat weet ik nog. Ja, yeah.
0: Yeah. Yeah. Wouter was starstruck. Ja, Wouter uh, was starstruck, <laughs> Misschien een beetje tipsy. Uh, ja. Ik had op een gegeven moment wel zoiets van... Wouter, w Wouter, laat
1: die mensen eten.
0: <laughs> ja, ja de Wouter was Starstruck En die, 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 die liep er naartoe. En die ging zichzelf even voorstellen. En die ging zeggen dat hij de uh, Last of Us, Volgens mij een fantastische De yeah, was yeah. En ze zijn niet druk maar... Oh, kijk, maar hier zit de schrijfster Van The Last of Us, Part 2. En toen werd Wouter voorgesteld aan... Uh, de uh, de schrijfster van... Haley. Ja. Haley
2: yeah. ja,
0: ja, dus... Uh, en wij zaten allemaal op zo'n... Laat die mensen gewoon... Nee, ze zitten, ze zitten oh, daar te eten, Wouter. Oh, wouter hey, ja, ja. <laughs> Dus ja, nee, nee, dat was leuk. Nee, ja, zo op zo'n E3 maak je allemaal echt mooie en bizarre dingen mee, jongen. Dat is Yo, ik heb niet normaal.
1: Op Gamescom... Uh, ik heb een keer Crashers 3 Multiplayers te spelen... Behind Closed Doors in mijn eentje. Gewoon, we hadden allemaal een aparte boef En we zaten gewoon Crashers te spelen. En ik hoor opeens achter me... What? En er stond gewoon Exhibit... En die heeft gewoon een kwartier lang real-life commentaar lopen geven op mijn speelsessie. Oh, dit is more crazy! <laughs> dat was echt heel vet. Dat was echt heel vet. Want hij, kon, hij heeft gewoon heel mijn potje meegekeken. En ik had de hele tijd gewoon one-liners van Exhibit in mijn oor.
0: Nice, man. Ja, de, de, die beurzen, dat is ook bizar. Ook die feestjes, jongen... Uh, ik weet nog de Activision, toen ze nog echt uh, leuke games hadden. Zeg maar, Oeh. vette games. Uh, de, was,
1: uh, Is dit uh, de, waar ook de, de, de gitarist van The Cure en zo op het podium stond op een gegeven moment? Ja, dat
0: was, ze hadden een soort van Lowlands georganiseerd in een de Staples Stadion Center. Of zo, ze hadden, ja, in de Staples Center hadden ze helemaal afgehuurd. En uh, daar, uh, daar was een concert van twee tot drie uur of zo. En ze hadden de ene na de andere triple A artiest. Het begon met Usher, David Guetta... maar het liep op, op een gegeven moment gewoon helemaal uit de klauwen... dat gewoon Eminem daar stond samen met Rihanna op een, op een podium... terwijl wat Travis cool. Barker aan het drummen was. Het sloeg cool. echt helemaal nergens op. Het nou, ging die, maar door.
2: Ze hadden ook helemaal niks verteld of zo van tevoren. Ik heb het verhaal via via gehoord. Dat ze zeiden, nou je, je moet om deze tijd bij het stadion zijn. Ja. Dat zeiden PR-mensen ook. Je weet niet wat er gaat gebeuren, maar je, moet, je kan beter wel gaan... En, ja Dat is toen sick. Ja, dus ja, yes. vet.
0: Ja, maar we, we zaten daarvoor, volgens mij nog een uurtje daarvoor, zaten we nog bij, bij Strikeforce in een in, in stadion daarnaast. Dat is zeg maar, het, uh, de Strikeforce is nu overgenomen door UFC. Uh, dus oh, zaten we daar wedstrijden ja. te kijken, want IA ja. had uh, die Strikeforce licentie. En daarna gingen we dus daar naartoe. Joh. Dat sloeg helemaal nergens op. Het sloeg echt helemaal nergens op. Maar ja, de, elke E3 zit vol met dit soort, uh, dit soort verhalen. Uh, natuurlijk checken we daar ook games, maar ja. Yeah. Er gebeuren ook dit soort, uh, dit soort bizarre dingen. Echt? Twee, ja,
2: drie heb ik bij Wouter in bed geslapen. Dat was ook wel een verhaal. In de loft. <laughs> dat, dat heb ik al verteld, toch?
1: Ik, sorry, nee. niet aan mij, nee. maar ik, tweede, ik of weet iedereen. Wat,
0: wat, wat is gebeurd? Hebben jullie. Oh, je zei, je zei laatste, was, al laatst op Twitter dat je gewoon. Dat je. Uh, dat je wat was het? Je, was, je kon het niet geloven dat een vriend van je zwanger was. Je, heb, je, heb je Wouter bezwangerd? Is dat het? Verhaal? <laughs>
2: ik denk, wow, waar gaat dit heen? Nee, dat heeft daar niks mee te maken, Martin. Oh, oké. Okay. Nee, ja, het, het, we, hadden, we schiepen in een soort loftstudio. Uh, het was al een beetje een loose buurt. Maar wij kwamen eraan in het pikken donker. Toen stond er een uh, uh, bord dat er kankerverwekkende stoffen in de grond zaten. Uh, dus ik werd al een beetje zenuwachtig daarvan. Ik was al heel mijn leven aan het overdenken. Uh, maar ik sliep op de bank en de tweede nacht voelde ik een beetje jeukzaam aan mijn hand. Uh, toen voelde ik een <laughs> beetje jeukzaam aan mijn andere hand. Um, toen viel ik weer in slaap. Toen werd ik wakker van echt de ergste jeuk die ik ooit in mijn leven heb gehad. En toen heb ik gewoon onder de kraan heb ik, uh, kou, ijskoud water... mijn handen spoelen midden in de nacht. Uh, toen gebeurde het nog een keer, s'nachts, aan mijn voeten. Gewoon helemaal met mijn handen en voeten zo half uh, onder de douche. Uh, ik was dus ergens door gebeten. En toen gingen we overdag kijken. En toen liepen er allemaal beestjes zo uh, over die bank... en er vloog van alles rond. Um, dus toen ben ik naar een of andere medical center gegaan. Die zei dat het bedbugs waren... Uh, iedereen in paniek. Wouter, die wilde al gelijk een hotel gaan boeken. Want uh, ja, die heeft het al eerder meegemaakt op Gamescom toen. Dat hele verhaal met Michel dus ook. Ja, nou, dus daar was ik ook voor... bij. De, 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 uh, ook, zeg, uh, dat ja? was ook nog een verhaal. Daar kunnen we ook weer uh, vijf <laughs>
1: minuten aan besteden. John.
2: Ja, daar kreeg hij helemaal flashbacks naar. En we liepen zo. Hij hing zo op zijn wiekelwagentje. Oh man, oh man, oh man. Dat is het enige wat hij kon zeggen. Uh, maar ja, dat, we hebben dus nog goed geïnspecteerd. Het leek er dus niet op. Uh, maar toen heb ik de rest van de week bij Wouter in bed geslapen. Uh, Onder uh, één dekens. En uh, af en toe maakte hij me wakker. Toen dus zei hij, Jacco, hij kan blijven. Hij kan blijven. En de dekens. Hm. <laughs> ja. Ja, goed. Um, ik, het, het was fantastisch. Bedbook's ja, verhaal in Duitsland
1: is ook een mooi verhaal. Ja.
2: Ik,
1: ik weet het niet meer helemaal. Maar ik weet alleen nog dat ik, acht uur, Sander <laughs> en Michel... Wij sliepen in een... Oké, okay, dus we hadden de een... een, 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 een Bed and Breakfast, nee, wat was het? Het was een soort van drie kamers op de eerste verdieping of zo. ik weet het niet meer helemaal zeker hoe het was, alleen uh, we hadden drie kamers en ik, Michel, Sander en 8 uur, 8 uur van Vliet en Sander van Dals. wij sliepen bij elkaar en in, de, in twee bankbeds. En ik weet nog dat ik smiddags samen met Michel gewoon aan het chillen was op de kamer. En Michel zegt opeens: Hé, hey, wat loopt hier nou? Wat loopt hier nou? <laughs> en wij zijn voor de grap... Hé, hey, bedbugs! <laughs> <laughs> Waren het echt bedbugs? Dus s'avonds... Wij liggen in bed... Ja, keizat. Ik was alleen maar aan het zingen... Alle duiven zijn vogels. <laughs> en... Um, dus ik, wij, liggen, wij, wij, wij liggen daar... We voelen overal... kriebelen en doen... En opeens zat acht uur het licht aan en hij zegt: yo, Ron, no joker, lopen hier overal beestjes, overal lopen beestjes. En het was toen ongeveer drie uur s'nachts. Ik had om zeven uur mijn eerste afspraak. Nee, om acht uur, al acht uur, half negen had ik mijn eerste afspraak op de beurs. En ik dacht echt van, ja, wat de fuck gaan we doen? Oké, okay, uit bed gegaan, in een hotel geslapen volgens mij voor 600 euro de man of zo. Echt ja, super duur. Keiduur. We konden nergens meer zijn, want alles was volgeboekt. We hebben drie uur slaap gepakt. S ochtends weer uh, naar, de, naar de beurs toe. En uh, ja, die gozer gebeld die dan verantwoordelijk was voor het appartement. En Hij zegt ja, ik heb een exterminator ingehuurd. Het is nu safe. Het is nu safe. Dus de volgende dag zijn ja, wij natuurlijk weer best zat. Komen terug thuis. En uh, <laughs> ja, alle duiven zijn vogels, et cetera. En we liggen in bed. En weer bedbugs gewoon. Nu weet ik niet wat we toe gedaan hebben. Volgens mij hebben we... Hebben we... Oh ja... Toen hebben we iemand gebeld. Ik kende, uh, uh, kan ik zeggen, ja, Soraya was het. Dus uh, die, die sliep daar ergens en die hadden een, uh, met haar website, die hadden ook een heel apart appartement. En um, dat was echt een super dik appartement, maar wij mochten niemand wakker maken. Dus wij van de buren en zo, dus wij hebben zo naar binnen geslopen. Alleen ja, daar hingen lightsabers aan de muur. En wij hadden natuurlijk best wel gezopen, volgens mij wel meer een... Um, op een gegeven moment zei je achter, ja, god, ja, we moeten gaan vechten met die lightsabers. Alleen dat waren een van die geluidsdingen. Dus je hoorde echt zo. Dus ja, dat viel ook wel niet in goede aarde. Um, alleen ja, dat wa waren echt twee heftige nachten. Ik heb toen denk ik in 48 uur, uh, 5 uur slaap gehad. En ja, dat was wel mooi. Ik, uh, oh. ik las daarna de recensies van die... Uh, van die, van die, van die dingen. En die waren ook echt niet goed. En toen een jaar later wilden wij met nieuwjaar in de vriendengroep naar Keulen gaan. En toen kwamen zij met dat appartement aanzetten. Hey, we hebben geboekt. We hebben hier geboekt. Ik zei, guys, annuleer maar. Nee, niet. <laughs> ja, zeg maar. That's Want dat shit. was het goedkoopste blijven. <laughs> ja, vooral ja.
0: grappig. Nou ja, ook werken bij Power Unlimited. Mail mij op. Ja, dit is dus wel uh, wat je mee kan maken tijdens een beurs. Je, maakt, ja. uh, je kan er gekke shit mee maken, ja. Ik mis het is bizar. Ja. Nou ja, uh, dit jaar gaan we ook E3 doen uh, in een iets an andere vorm, want we gaan het zelf doen. Uh, E3 gaat digitaal zijn. Maar we willen er wel een feestje van maken. Dus we, we, we doen het zelf. Uh, we blijven in Nederland, maar we gaan wel uh, de tijd van de E3 zijn we 24 uur per dag gewoon live op, op ons Twitch kanaal. En we gaan uh, we zitten nog uh, te kijken waar we het precies gaan doen. Yeah. Of, in een, of in, een, uh, uh, in een villa in Nederland, waar we met z'n allen in kunnen zitten. No. Of uh, we gaan verhuizen met een nieuw kantoor met ReShift. Die heeft een gigantische garage, waar we ook in kunnen zitten. Uh, dus uh, voordat we erin gaan, gaan we met z'n allen even testen. En dan gaan we daar vlammen. Dus daar heb ik op zich ook wel zin in. Want, uh, denken jullie dat er nog wat moois gaat gebeuren tijdens E3?
1: Hmm. Jawel.
2: Ja, jawel, ja. Het gaat Sowieso...
1: gewoon... Sowieso...
2: Ik wilde zeggen, sowieso Nintendo kijk ik heel erg naar uit. Die, mm -hmm. uh, die bewaren toch wel echt hun uh, aankondigingen tot het laatste moment vaak. Dus die zouden zomaar gro groot uit kunnen pakken met Zelda. En er waren nog wel dingen over een 2D Metroid die uh, misschien wel in de ontwikkeling is. En een nieuwe Switch? Ja, weet niet of ik die verwacht op E3. Uh, misschien iets later als ze die de feestdagen... Gezondheid. Als ze die in de okay. feestdagen willen uitbrengen, uitbre dan... Denk ik dat ze daar even mee wachten tot september of zo, augustus. Maar ik denk dat we wel wat leuke dingen kunnen verwachten. Sony gaat sowieso nogal wat doen met Horizon als Ratchet uit is, als die game uitkomt dit jaar. En Microsoft heeft natuurlijk al zijn dat dingen die kunnen vooral inzetten op Starfield en Halo.
0: Bedenk je ook niet dat Sony dan die nieuwe PlayStation VR gaat laten zien? Weet ik niet. Hebben ze gezegd dat ze dat dit jaar nog gaan doen? Ik weet niet, ze hebben wel aangekondigd dat die eraan zit te komen. Ze hebben die controllers laten zien. Dus is E3 dan ook niet het moment om gewoon het hele ding te laten zien met gameplay, alle toeters de bellen?
2: Ik weet ja, het zou kunnen. Um, maar ik heb het idee dat ze hardware meestal niet heel uitgebreid tonen op E3. Maar dat ze dat echt willen bewaren voor de games. Okay. En ik denk ook, ja, ik, ik weet niet, als je echt wil laten zien wat er dan zo nieuw is aan een mm -hmm. uh, VR 2. Terwijl mensen zitten te wachten op de nieuwe Horizon trailer en God of War. Um, dan weet ik niet of dat het juiste moment daarvoor is. En zo doet Sony toch wel wat ze zelf willen. Die gaan toch wel ergens voor of na E3 hun ja, uh, ja, grote set Ja precies, gaan,
0: gaan, gaan een week van tevoren zitten of zo, ja.
2: Dat denk ik, ja. ja.
0: Deze vorig ja. jaar ook volgens mij.
2: Ja, was ja. Het, ja ze hebben ja. twee dingen gedaan volgens mij. Juli was het volgens mij, de, de, echt die hele dikke presentatie. Dan mm. hebben ze nog een keer, augustus hebben ze iets gedaan. Hm. Hm. Ik, Als ik het goed heb.
1: 2020 is een blur. Geen idee.
2: Ja, ja. ik denk soms nog dat het 2020 is. Ja, Gisteren ja, was ik echt in de war. No,
1: ja, nee, dat begrijp ik. Uh, ik denk dat Square Enix ook een goede e eten... gaat hebben. Persoonlijk uh, verwacht ik daar wel wat van. Ik voor oh. Final Fantasy XVI. Yeah. Uh, we hebben die Forspoken. Uh, ik verwacht een nieuwe Tomb Raider. Uh, iets in Kingdom Hearts. Ook al, I don't care, maar er gaat een nieuwe Kingdom Hearts komen waarschijnlijk. Uh, ...die Final Fantasy 7 remake hoe, uh, hoe, hoe exclusief is die? Ik bedoel, um, god weet. Komt die wel naar ja. PC of uh, Xbox? I don't know. P
2: ja, PC zie ik, hem wel, uh, zie ik wel gebeuren, ja. Maar ze hebben die DLC nog, die ook ja. rond E3 uitkomt. Ja. Dus misschien dat ze daar eerst op gaan focussen.
1: Ja, dat zou kunnen. Ik hoop er ook op een aankondiging uh, met de andere platformen of zo. Maar, ja, we'll see. Dus daar verwacht ik ook nog wel wat... Uh, Xbox heeft wat dingen om te laten zien, hoop ik.
0: Ja, dat lijkt me wel toch? Ze yeah. hebben uh, Bethesda aangekocht, dus misschien gaan die wat laten zien wat die allemaal in de pijplijn hebben zitten. Ja, ik en de game uh, hoe heet het? van die
1: RPG-studio. Uh, Obsidian. Obsidian. Die hebben een uh, trailer laten zien de vorige keren van een game. Daar ben ik ook op benieuwd natuurlijk.
2: Een fout. Ja. Die Elder Scrolls-achtige game. Ja, die wil ik heel graag zien. Maar mm. het probleem met Microsoft is nu, en nu ze ook betesten hebben, is, ze hebben zoveel games die ze hebben aangekondigd. Een beetje wat Sony soms ook doet, dat ze al een kruid verschieten. Maar we weten helemaal niks en we hebben ook geen idee wat nee. ze kunnen laten zien. Want ze hebben Fable, ja. ze hebben Perfect Dark, ze hebben Avout, ze hebben Starfield. Ja. Uh, Elder Scrolls 6 hangt nog ergens bij. Um, en er waren ook weer uh, geruchten deze week... dat ze Forza Horizon 5 gaan laten zien. Die zich in Mexico zou afspelen. Um, hmm. Dus ja, ik, ja ik, ik denk dat Starfield de, de logische keuze is. Een Halo, want Halo is wel de, de, de game die echt dit jaar moet uitkomen. En wat ze verder nog laten zien is bonus. Denk ik. Ja.
1: Las ik nou laatst dat Starfield misschien een exclusif
0: is? Ja, dat, uh, dat las je goed. Ja. Sick. Ik bedoel, je weet geen fuck van die game. Maar... En zo, uh, zou ook al eind dit jaar moeten uitkomen? Volgens ja, dat las
1: ik project. ook. Ja, dat is wel heel erg uh, onverwacht voor mij. Want ik weet niet dat hij twee jaar geleden wat aangekondigd dacht Ik dacht, oh leuk, dan kunnen we in 2026 die spelen. En dan in 2041 spelen we die nieuwe Elder Scrolls. Ja. Um,
2: ja hij had ja. wel voorrang op Elder Scrolls, ja.
1: Ja, ja hij stond eerst. Ja, daarom. Um, ja...
0: Hey jongens, over aankondigingen gesproken, uh, ik moet jullie gaan verlaten, want ik moet nu een presentatie in van een uh, grote publisher, die gaan donderdag iets aankondigen. Uh, ik weet nog niet of dit voor of na een wordt uitgezonden, dus ik kan er voor de rest nog niks over zeggen. Maar uh, daar moet ik wel nu heen, dan okay. de mensen boos. Is goed. Nou, dat, is ook hoe, dat is ook hoe het maar, werkt. Met, dat, met dat, eten, zo werkt het. Ja. Ik, ik heb bijvoorbeeld wel eens een hele, hele boze... Uh, uh, dame van Microsoft gehad. Uh, die had heel erg de best gedaan om mij ergens oh. om, om woensdagochtend 9 uur in een presentatie te wurmen. Maar woensdagochtend 9 uur, als je eerst nog een, uh, 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 een uur door de file van LA moet rijden, dat red je niet.
1: Nee, ik dat is dat een pittige gehad, nee. Ja. Dat ja. red je
0: nooit. Dus die wist ik eigenlijk al van het voordeel, dat ik ook keihard gemist. Maar uh, deze wil ik graag niet missen. Dus, uh, ik snap het. Ik ja, hij, uh, misschien heb je het al gelezen bij ons op de website. Misschien uh, lees je het vanavond. Maar er komt dus uh, wat nieuws aan van een uh, grote uitgever. Uh, ja. Dus dat. Goed, ik uh, wil jullie bedanken voor deze. Uh, ja. We zijn uh,
2: zo ver... hard afgedwaald. Deze, <laughs>
1: deze chaos, deze, deze ja. abrupte wervelwind aan informatie. Uh, ja, oh, ik, oh ga... nog één
2: even tussendoor. Nieuw pakken, ja. dat is leuk. Returnals moeilijk. Hebben die ook benoemd? Ja, ja ik ga Returnals spelen.
1: Volgende week ik vertel ik jullie hoe vet die is.
0: Oké, okay, cool. Ja. Nou ja, twee weken. Uh, dan komen we daar, komen we daar terug. Over twee weken zijn we hier weer bij je terug uh, bij je favoriete podcast ever ooit over videogames. Dus uh, wil je dat niet missen? we dat over Returnal, over Pokémon Snap? Wat uh, die jongens allemaal gaan vertellen. Vergeet dan niet te abonneren op dit kanaal. En dan zien we jullie en dan horen jullie ons weer heel snel. Oké, okay, doei, doei. Groetjes, tot bij.